0: No olvides seguirnos y compartir este material. Esto es el Piseño. Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. de hoy hablaré acerca de las posturas que tienen los gnósticos y cómo son contrarias a lo que enseña la Biblia, además del daño que ha causado a muchos cristianos. Comencemos. Empecemos por decir que los gnósticos no creen que Jehová el Dios del Antiguo Testamento sea el mismo Dios del Nuevo Testamento, mucho menos el Padre de Jesús, tampoco que es el Dios de amor que los cristianos profesamos. Las evidencias en las cuales ellos se basan son las mismas sagradas escrituras para así atacar la fe cristiana, diciendo que Jehová en el Antiguo Testamento era un sanguinario que perpetró asesinatos y demás cosas terribles en la antigüedad y que eso no lo haría un Dios de amor que el mandar a los israelitas a hacer sacrificios no es algo que haría un Dios de amor y es aquí donde tenemos un problema para alguien que no tenga su fe correctamente puesta en Jesús y la Biblia ya que muchos comienzan a razonar y a decir que hay razón en lo que dicen los gnósticos y siempre terminan desviándose de su fe. Lo que hacen ellos es que, al comparar a Jesús con Jehová, aparentemente Jesús es un Dios todo amor, el cual dice: Ama a tu prójimo como a ti mismo y a tus enemigos. O cuando dicen Mateo 5:38 al 39. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y por estos comentarios de Cristo, muchos terminan creyendo que los gnósticos tienen razón y que es verdad lo que afirman personajes tales como Marción o Valentín en la época de los primeros cristianos. Que creían en un demiurgo. De este demiurgo se dice lo siguiente. Este personaje, el demiurgo, es descrito de diversas maneras por los gnósticos, pero en todos los sistemas es un ser divino, un dios inferior, que ignora que por encima de él se halla el verdadero y trascendente dios, el Uno. A partir de la materia generada por su madre sabiduría, y tomando como modelo las formas de las cosas que existen en la divinidad, esto basado en ideas del filósofo griego Platón, aunque no se está hablando del mismo demiurgo, ya que los gnósticos lo identifican como Jehová, pero Platón no lo consideraba así. Este demiurgo crea el universo, a pesar de ser el creador, en unos grupos gnósticos el demiurgo es un ser malo y perverso, en otros simplemente necio por no saber que hay un Dios superior a él, el Uno o Padre trascendente. En todos los grupos gnósticos este demiurgo es Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento, a quien los judíos creen equivocadamente Dios Supremo por haber creado el Universo. Otra idea errada que quieren presentar a las personas es el hecho de que Moisés quizá pensaba que Jehová era un Dios malvado y que todo lo que escribiera simplemente por miedo, al igual que los profetas o el mismo Josué, al cual se le mandaba destruir ciudades y matar personas, pero que esto lo hacía solo por miedo a perder su vida a manos de este Dios. Que las personas de aquella época mantenían en constante miedo porque este no era un dios de amor sino de juicio y venganza sin misericordia sanguinario eh, asesino entonces es allí donde los gnósticos toman provecho de algunos pasajes del antiguo testamento para atacar a Jehová o Yahvé como por ejemplo cuando envía a las serpientes a morderles en el desierto por no obedecer y dicen que Jesús supuestamente hablaba de ello cuando dice en Lucas 1 del 11 al 13 dice así que padre que ama a su hijo cuando le pide de comer le da una serpiente y esto tratando de hacer ver que Jesús eh, hablaba de ese momento cuando en realidad no es así ya que armonizan el texto como lo haría cualquier otra secta o enseñanza errada. Vemos también cómo en las enseñanzas nueva era se ve presente la Gnosis, todo este tema del conocimiento, tarot, sanación, horóscopo y todo lo relacionado a un supuesto bienestar espiritual. Asegurar que es lo único que nos ayudará a transcender un mensaje que nunca se ve en la Biblia, pero que los gnósticos quieren forzar. Quieren forzar este mensaje diciendo que Jesús predicaba dichas cosas a los apóstoles, rebajando la divinidad de Jesús a un simple mensajero, que en ocasiones parece un hippie, que es todo amor y paz, el cual desecha toda reprensión y juicio a quienes lo merecen y que lo único que él quería traer al mundo era una conciencia crística, y así que así descubramos cómo vivir como Cristo, alcanzando así el nivel más alto o nirvana. Entonces vemos cómo se mezclan también enseñanzas incluso del budismo, formando así un sincretismo, entonces tenemos que los gnósticos también adoptan este tipo de posturas, su forma de creer. También toman creencias de los antiguos estoicos. Debemos saber que el gnosticismo no es una creencia de estos últimos tiempos. El gnosticismo está desde antes de Cristo, con gente que creía en la Cábala Judía y el Zohar aumentando aún más el sincretismo todo esto practicado por algunos judíos de ahora no los judíos de antes eh, no, no no los judíos de antaño no, sino judíos de ahora presentes. son personas que tienen influencia desde Alejandro Magno desde la destrucción del segundo templo hasta nuestro tiempo Analicemos otro aspecto de las enseñanzas gnósticas, tenemos la creencia mencionada al principio que hace ver a Jehová como un Dios malvado, pero también por otra parte rebajan la divinidad de Jesús a un simple hombre o lo que ellos conocen como un eón y todo tipo de historias como que él se casó con María Magdalena, que él no es de este mundo pero que aún así sigue siendo un hombre proveniente de la dimensión de Bárbelo, la cual es una emanación del Dios invisible, y así todo tipo de ocurrencias. El gnosticismo vive en un antagonismo dualista, donde la carne es mala, pero lo espiritual es bueno enseñando que debemos irnos siempre a lo espiritual y escapar de lo carnal y esto solo se da adquiriendo la Gnosis según ellos esta palabra proviene del griego y no es solo un simple conocimiento como el que adquieres estudiando o investigando algo, no esto se da a través de experiencias que vas viviendo que te permiten adquirir esta Gnosis y del estudio bíblico sano que ellos llaman, eh, es eso es lo que te ayuda a adquirir esta Gnosis. Un problema con los gnósticos es que dejan varios aspectos teológicos eh, y culturales de, de aquella época, por ejemplo en Deuteronomio 32, 8 al 9, se lee cuando Jehová repartió las naciones y escoge a Israel para él. Entonces dicen que los otros dioses que fueron repartidos a las demás naciones son arcontes, que significa administrador, y que a su vez también son malignos porque son creados por Jehová y fueron creados con el fin de de mantener a la humanidad esclavos en la carne y por eso quieren hacer ver que el monad que ellos consideran el dios más alto o el león y jehová son distintos pero lo que no entienden es que el dios más alto es jehová es lo mismo y cómo sabemos eso nosotros los cristianos pues lo que sucede es que en esa época las personas no eran monoteístas, es decir no creían en un solo Dios, no es que creyeran solamente en un Dios, ellos creían en varios, es decir que eran politeístas y esto fue hasta antes de que conocieran a Jehová y supieran que el Dios más alto era él. Llamándolo Él el León, líder de todos los demás dioses, creador y por encima de todos los demás. Entonces allí ya vemos cómo ya no son politeístas, no son politeístas ni monoteístas, sino enoteístas. Es decir, que creen en varios dioses como los politeístas, pero también creen que entre todos esos hay uno que es más alto que los demás. Esto es lo que Abraham creía. Por ejemplo, en el libro de Hebreos cuando se nos habla de Abraham y nos dice que cuando Dios los llamó, él era un hombre que creía en varios dioses y lo dejó todo para hacerle caso a este Dios. También vemos algo similar en Josué 24.2. El que creía en tantos dioses en la antigua ciudad de Mesopotamia llamada Ur de los Caldeos, actual Irak, dejó todo por seguir a Jehová, considerándolo el dios más alto. Se sometió a uno entre todos los demás. Su fidelidad y lealtad no se la dio a ningún otro dios, sino a este dios pero no porque dijera los demás no existen, no, no era por eso, él sabía que los demás existían, pero este era el mayor de todos ellos y si Abraham se oponía a lo que decía este Dios y no le daba su lealtad a él y la compartía con los demás habría un problema ya que no podría llevar a cabo el propósito glorioso de este Dios el cual era darle una familia tan numerosa como las estrellas. Entonces tenemos que los hebreos en ese tiempo eran enoteístas, considerando a Jehová el dios más alto, el león. Si le ponemos sentido vemos que al considerarlo el más alto era porque estaba por encima de los demás, entonces vemos allí la grandeza de Jehová. Ahora veamos otro error en el que caen los gnósticos e incluso de algunos que se hacen llamar cristianos, los cuales no creen en la Trinidad. En un podcast anterior llamado ¿Quién es Dios? traté el tema de la Trinidad y allí profundizó más sobre ello. Continuemos. Vemos cómo Jehová o él, El Elión se presenta ante los hebreos por medio de teofanías y revelaciones que demuestran que Él no es un solo Dios. El nombre Dios es su título como Deidad, pero no era singular en persona sino que es multipersonal, de la misma manera que una familia es una familia pero se compone de múltiples personas, igual lo vemos en un gobierno, el cual es un gobierno, pero hay varias personas que componen ese gobierno, y esto es lo que creían los antiguos judíos, no los actuales, eh, los cuales son sionistas, eh, y fueron contaminados por la cábala, el Zohar y los demás libros que creen ellos. Ya por último ven la Biblia, ellos son Talmud primero y después Biblia. Lo mismo pasaba en, en, en el tiempo de Jesucristo, ellos tampoco se dejaban llevar por la Biblia, no era como los del Antiguo Testamento que eran los israelitas. Los judíos vienen más adelante con la tribu de Judá, que tuvo un tiempo de gloria y de allí viene Jesús. Entonces es importante saber este tipo de información, ya que los gnósticos y cristianos unicitarios siempre vienen a decir que los antiguos no creían en un dios trino, pero, pero esto dado a que siguen en enseñanza de enseñanzas de los judíos antes mencionados los cuales son talmudistas impregnados de múltiples enseñanzas erradas eh, esto se dio antes del segundo templo eh, en el donde se creía en un dios multipersonal tenemos varios ejemplos en la biblia de esto entonces en conclusión tenemos que los errores del gnosticismo no son solo que Jehová era un dios malvado, sino que los antiguos israelitas no creían en un solo dios, sino en varios, y de allí enseñar que los demás dioses eran arcontes y también estaba Jehová, y que eso de múltiples personalidades era porque estaba loco y era bipolar, y por eso traía juicios y cambiaba luego de opinión. Estamos hablando de personas, no de facetas ni personalidades. En Dios hay tres seres conscientes. Y no es que sea triteísmo eh, de tres dioses diferentes. No, es un solo Dios. Recordemos que el nombre Dios es un título dado a la Deidad que gobierna sobre lo espiritual y lo terrenal los gnósticos se basan en Deuteronomio 6.4 donde Dios le dice a Israel que tu Dios es uno pero el problema es que no tienen en cuenta la epistemología ni la etimología de esa palabra, de esa palabra la cual es Echad ese es el significado de esa palabra Echad que se pronuncia echad, o sea la manera de copiarla es E-C-H-A-D, Echad, se pronuncia echad. denota una pluralidad, pero ellos acuden a los judíos actuales nuevamente, estos que mencionábamos antes, estos talmudistas, para refutar esto, cuando ya vimos que no es fiable, porque no son los de la antigüedad, estas enseñanzas que traen esa raíz de que sus enseñanzas se contaminaron desde el cautiverio en Babilonia, fue allá donde se escribieron estos errores conocidos como el Talmud, entonces no podemos usar a estos judíos actuales como autoridad, pero sí podemos hacerlo con los hebreos antiguos, porque ellos contaban ellos contaban eh, con este conocimiento verdaderamente y relataban las cosas como las vivían y no eran contaminados por otras enseñanzas podemos ver que cuando se usa la palabra Adonai es una palabra que los israelitas decidieron usar porque ellos veían el nombre de Dios tan sagrado que no se atrevían a usarlo no se sentían dignos de llamarlo Yahvé eh, o conocido como el Tetragrammaton, Yahvé. Resulta que ese Adonai en mayúscula, eh, completamente en mayúscula, había múltiples personas dentro de esta palabra Adonai, ya que no se usaba para una sola y una de esas personas era el ángel de Jehová. Ellos no veían al ángel de Jehová como un simple ángel, ellos lo veían como parte del Dios que se reveló a Abraham. Y hoy en día sabemos que el ángel de Jehová era Cristo y vemos cómo Dios no se oponía a que le adoraran y en ese entonces para ellos el adorar a un Dios diferente era algo grave. Tenemos ejemplos como... Eh, cuando Gedeón le rindió tributo al ángel de Jehová y él no se lo impidió en Jueces 6 eh, del 11 al 18. Cuando vemos que por ejemplo en Apocalipsis 22.9 también el ángel que está allí dice a Juan que no lo adore a él sino a Dios. Ahí vemos algo diferente. Este ángel le dice a Juan que no lo adore a él sino a Dios pero vemos en el antiguo testamento cuando sucede esto con Gedeón que él le da tributo al ángel de Jehová y él no se lo impide entonces ahí vemos eh, que el ángel de Jehová era Cristo y hacía parte de, de la trinidad de lo que era Dios eh, otro ejemplo de que son múltiples personas y un solo Dios está en Génesis, cuando se dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, ¿cómo podría ser que el Espíritu de Dios fuese distinto a Dios? No es posible, es el mismo, es una persona más de Dios. Bueno y así finalizamos este podcast sabiendo de que aunque las enseñanzas de los gnósticos suenan interesantes, místicas, eh, atrayentes, no tienen nada que ver con la Biblia. No es lo que verdaderamente enseña la palabra de Dios ni lo que Dios quiere transmitirnos los gnósticos dejan atrás el sacrificio de Cristo lo que hizo en la cruz por nosotros y como vimos anteriormente rebajan su divinidad a un simple hombre a, a un simple mensajero que, que vino a traernos esa conciencia crística que nada que ver con lo que hizo Jesucristo en la cruz entonces debemos tener cuidado con este tipo de enseñanzas que algunas poco a poco se, se infiltran en las iglesias y, y pueden llegar a, a ser peligrosas y, y hasta apartarnos de la fe. Entonces espero que les haya gustado esta enseñanza y bueno, Dios los bendiga.